0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i witam Was na kolejnym spotkaniu z serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności. Dzisiaj spotkanie trochę później. W sumie to nie sądziłem, że to się tak opóźni i że z takich powodów, ale niestety jest później, a może na szczęście. Może będzie dzięki temu mógł dołączyć ktoś, kto normalnie w tych spotkaniach uczestniczyć nie może. Tego nie wiem, wie to jedynie Duch Święty. Ja teraz przez pięć minut będę coś tam mówił. Takiego może nie do końca istotnego, ale dla tych wszystkich, którzy mogliby jeszcze dokończyć, to będzie dołączyć, to będzie czas właśnie, żeby żeby to zrobili a później będzie modlitwa i później może jakiś tam mój krótki monolog i jeżeli ktoś będzie chciał się dołączyć, to wtedy porozmawiamy. Jak można dołączyć informacje, wkleiłem w pierwszym komentarzu, w tych wszystkich miejscach, w których ten stream jest udostępniany, czyli na Facebooku, na mojej stronie, na moim profilu facebookowym, na kanale YouTube'a i na Twitchu. Powinien być też na telegramie, ale tam mam jakiś kłopot, żeby się uruchamiał. Więc chyba w tele, na telegramie on się nie pojawia. Więc yy, jeszcze raz yy, parę słów o mnie. Ja nazywam się Rafał Dziedzic, tak jak już mówiłem. Nawróciłem się w sumie stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku miałem takie doświadczenie, że umieram i rodzę się ponownie. I od tego czasu moje życie zmieniło się o 180 stopni, można powiedzieć. Wcześniej byłem ateistą, przekonanym o tym, że Boga nie ma. A to doświadczenie narodzenia ponownego sprawiło, że że wszystko mi się przewartościowało, wszystko się zmieniło w moim życiu. Miałem takie wrażenie, że wszystko to, w co wierzyłem przed tym momentem narodzenia odeszło ode mnie, stałem się o to w cudzysłowie lżejszy, o wszystkie moje przekonania, o wszystkie moje wierzenia, yy, o wszystkie moje prawa, obowiązki. Dosłownie to było doświadczenie i takie opisuję, jako, jakbym się narodził ponownie, bez tego wszystkiego, co przez lata zgromadziłem, przez To, co przez te wszystkie momenty trudne czy momenty radosne gdzieś tam wokół siebie zbudowałem, co miało być moim kompasem, moim takim narzędziem do radzenia sobie z rzeczywistością, to wszystko ode mnie odeszło i stałem się, w cudzysłowie można powiedzieć, nagi jak dziecko. Stanąłem przed Panem. Z taką gotowością, że o to chcę teraz, aby on mnie przez życie prowadził, że, że, że chcę, aby on mnie uczył na nowo, jak funkcjonować w tym życiu. I to się stało, i to w zasadzie się dzieje cały czas. I owocem tych moich już pewnie w 2023 roku 8 lat, które minęło od nawrócenia, są te spotkania. One mają mieć formę rozmów, właśnie nie monologów, tylko rozmów o wierze, ale o myślę jednym konkretnym aspekcie tej wiary. Nasza wiara katolicka jest bardzo obszerna, szeroka. Można o tysiącu rzeczy rozmawiać. Natomiast ja mam takie przekonanie, że chcę z Wami rozmawiać o tym jednym aspekcie, którym jest zaufanie Bogu. Nie wiara w to, że Bóg jest ale wiara, która można inną słowem nazwać ufnością, ufnością w to, co Bóg dla mnie przygotował, ufnością w to, co chcę, aby stało się moją teraźniejszością i przyszłością, Pan Bóg. I ta ufność jest bramą do oddania Bogu całego swojego życia, przyjęciem Go jako Pana i Zbawiciela, który który myślę był takim momentem dla mnie przed tym narodzeniem przełomowym, kiedy, kiedy tak świadomie zdecydowałem się, że chcę Bogu oddać wszystko. Mówię to teraz w takim jakby wyrażając to w sposób taki bardzo można powiedzieć religijny. Natomiast wtedy, kiedy ja to robiłem gdzieś podczas ciemnych nocy moich walk duchowych, tak wtedy tego jeszcze nie nazywałem. To był jeszcze czas, o którym mógłbym powiedzieć o sobie, że byłem ateistą. Natomiast teraz tak to rozumiem i teraz tak to odczytuję i tak mogę to opisać, bo teraz widzę wprawdzie, co tam się we mnie wtedy działo. I wierzę, że rozmowa i dzielenie się swoim doświadczeniem właśnie związanym z tym ufaniem Bogu coraz bardziej, z problemami, które się z tym wiążą, z może jakimiś przeciwnościami może być pomocna. I takich rozmów w naszym kościele katolickim uważam, że brakuje, że, że ich mogłoby być więcej, moglibyśmy się nawzajem wspierać i dzielić swoim doświadczeniem na tej drodze. I pewnie stąd ten mój pomysł, który też pewnie jakoś ewoluuje, zmienia się, ale mam nadzieję, że, że summa summarum okaże się korzystny. I tak patrzę na zegarek, to już jest 12, 17 po, czyli 5 minut mojego gadu gadu się w tym momencie właśnie skończyło więc przejdziemy do modlitwy, bo każde spotkanie z Panem Jezusem od modlitwy powinno się zacząć i wierzę też, że na modlitwie powinno się skończyć, więc mam nadzieję, że to tak uda nam się to przeprowadzić. Jak zwykle podczas tej modlitwy zapraszam Was na moją stronę, na stronę mojego bloga, który prowadzę już od długiego czasu. Oj, tu się dużo komentarzy pojawiło, to ja do tego wrócę, ale teraz najpierw modlitwa. Modlitwa Modlitwa na dzisiaj, którą chciałbym się z Wami pomodlić. Znajdziecie ją, wchodząc na moją stronę słowa na dzisiaj, tam się te modlitwy zmieniają codziennie. Wierzę, że są to słowa, które, które są nam dzisiaj potrzebne, mam takie poczucie, żeby wam powiedzieć o jeszcze jednej ceszeń tego serwisu, o jednej funkcjonalności, którą w sumie udostępniłem niedawno, to jest wpis dla ciebie. Ten wpis się zmienia po każdym odświeżeniu strony, ale wierzę, że każdy dostanie w tym wpisie to, co w danej chwili, czego w danej chwili potrzebuje. Więc jeżeli macie taką ochotę sprawdzić albo potrzebujecie jakiegoś słowa, to być może to jest jakaś odpowiedź na te potrzeby. Ale wróćmy do naszej modlitwy. Słowo na dzisiaj. Modlitwa na dzisiaj. Modlitwa o uwolnienie. Panie, daj nam siłę, odwagę i mądrość, abyśmy wybrali Ciebie, a porzucili nas samych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony Ojcze, Ty chcesz, abyśmy byli jak dzieci. Chcesz, abyśmy oduczyli się radzić sobie w tym świecie. Chcesz, abyśmy położyli całą wiarę w Tobie. Abyśmy ufali w Twoje wyroki. Abyśmy powstrzymali naszą chęć osądzania, wiedząc, że jesteśmy w dobrych rękach i że wszystko, co przed nami postawiłeś, Zrobiłeś dla naszego zbawienia. I czasem idziemy z Tobą przez ogień, przez rozpalone węgle, przez ciemną dolinę. Czasem prowadzisz nas przez ukwiecone łąki pachnące Twoją nieskończoną miłością. Ale nigdy nie idziemy sami. Zawsze idziesz z nami. Tylko my czasami nie chcemy tego zauważyć. Chcemy myśleć o sobie jako o autorach, reżyserach swojego życia. Chcemy sami decydować o tym, co nas spotka, a Ty z czułą miłością pozwalasz nam na to, abyśmy spełniali swoje marzenia, abyśmy byli dorośli, odpowiedzialni, rozsądni, abyśmy mieli rację. I ku naszemu zdziwieniu nasza dorosłość nie przynosi owoców, których oczekiwaliśmy. Mamy stres, a liczyliśmy na spokój, depresję zamiast radości, chaos zamiast porządku a wszystko tylko na chwilę. Miłosierny Ojcze, Ty obserwujesz nasze zmagania, gotowy w każdym momencie odpowiedzieć na wołanie pokornego serca. Serca, które chce się oduczyć świata i ponownie stać się jak dziecko w Twoich ramionach. Czekasz na Tego, który całe swoje życie złoży w Twoje Twoje ręce. Na Tego, który gotowy jest umrzeć dla Ciebie, aby ponownie narodzić się z ducha i wody. Błogosławiony Ojcze, Ty przynosisz ukojenie spragnionym Ciebie duszą, Wypełniasz je swoim pokojem i radością. Zabierasz je z tego świata i przenosisz do Królestwa Niebieskiego, które otworzył dla nas Twój Syn, Jezus Chrystus. Przynosisz wytchnienie zmęczonym. Przynosisz ulgę cierpiącym. Zwracasz widzenie ociemniałym. Uzdrawiasz chorych. Jedyne, czego pragniesz w zamian, to abyśmy stali się jak dzieci, jak dzieci Tobie zaufali. Panie, daj nam siłę, odwagę i mądrość, abyśmy porzucili siebie i stali się ufni w Twą miłość, dobroć i sprawiedliwość, właśnie jak dzieci. Abyśmy wybrali Ciebie, a porzucili siebie samych, abyśmy stali się jedno z Tobą, abyś został już tylko Ty. Amen. I teraz mm, mam takie poczucie, żeby powiedzieć Wam o dwóch rzeczach, wyjątkowo dwóch. E, postaram się to zrobić y, szybko. Pierwsze, to mam takie y, przynaglenie, aby wy, 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 jakby wyjaśnić, albo może m, powiedzieć, żeby to wybrzmiało, bo. Myślę, że nie, nie wiem, czy już to mówiłem, tych spotkań już było 20, więc, więc szczerze mówiąc, to, to już mi się troszkę miesza, o czym mówiłem, a o czym nie, a o czym mówiłem być może na innych spotkaniach, które gdzieś tam w offline się odbywają. Natomiast chcę powiedzieć, że jakby mówię w swoim imieniu, mówię o swoich doświadczeniach i nie jest to oficjalna nauka Kościoła, jest to po prostu moje subiektywne doświadczenie Bożej obecności, i chciałbym, żeby ono jakby tak było traktowane. To nie jest żaden wyznacznik, jakby nikt nie musi tego doświadczać tak jak ja, to być może jest tylko moje jedne i unikatowe jakby doświadczenie i sposób mówienia o tym. I chcę, żebyście mieli takie poczucie, żeby nie ufać moim słowom, że moje słowa nie są wiarygodne, Jedyne słowa, które są wiarygodne to są słowa Jezusa Chrystusa i tego, co naucza Kościół w swojej tradycji, więc to jest jest klucz, którym musicie się i ja, może nie musicie to złe słowo, ale ja wybieram, żeby się tego trzymać i polecam Wam również to samo. Jestem ułomnym człowiekiem, który który stara się z Wami jak najszczerzej dzielić swoim doświadczeniem, ale być może część z tego, co mówię, to są jakieś herezje i i rzeczy, które wymagają korekty. Jak tylko się o tym dowiem, to to zmienię swoje myślenie, jeżeli takie głosy do mnie dojdą, bo bo nie jestem przyzwyczajony, jakby nie przywiązany do tego tak naprawdę też, co mówię do Was. I to, co jest dla mnie ważne, do czego te spotkania, wierzę, mają doprowadzić, to to, żebyście pomyśleli sobie, że w sumie to chciałbym mieć ten spokój, który który Rafał ma, chciałbym mieć tą radość, o której on mówi i w związku z tym zrobię test na dzień, na dwa, na trzy, na pięć i sprawdzę, czy takie zaufanie Bogu, o którym Rafał mówi, przyniesie dobre owoce w moim życiu. Czy takie oddanie Bogu wszystkiego, absolutnie wszystkiego w praktyce przyniesie jakąś ulgę, przyniesie jakieś wytchnienie? I jeżeli tak, to ja Cię gorąco zapraszam do tego, żeby to kontynuować, żeby iść dalej za tym, a być może w pewnym momencie, jeżeli spotkasz kłopoty na tej drodze, a wierzę, że spotkasz, bo, bo tak to działa, no to będzie okazja, żeby porozmawiać i nawzajem się ubogacić, bo każde takie spotkanie jest dla mnie bogactwem i wierzę dla tych osób, które to słuchają i które to oglądają. Więc to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A druga, która wybrzmiewa dla mnie w tej modlitwie, ale też która gdzieś tam jest ze mną od dwóch dni, to jest coś, co roboczo nazwałem labirynt. I to jest obraz, który dostałem dzisiaj w nocy, który wierzę że może być dla kogoś przydatny właśnie w takim wymiarze radzenia sobie z tym, co się w życiu dzieje, co go spotyka. Bo moje doświadczenie ostatniego czasu, ale też konkretnie ostatnich dwóch dni, wczoraj i dzisiaj, to jest doświadczenie takiego takiej sytuacji, która w pewien sposób mnie zaskoczyła i przerosła. To, to jakby nie chodzi o to, co, to się, co się konkretnie wydarzyło, natomiast moje um, jakby subiektywne doświadczenie jest takie, że nagle um, jakby muszę się zmierzyć z czymś, co wydaje się taką wielką, olbrzymią górą nade mną, bardzo ważną, taką, której nie mogę zignorować, ale która jest um, w swojej intensywności i w swojej jakby wadze um, za duża dla mnie. Za duża, żebym to udźwignął, za duża, żebym, żebym jakby sobie z tym poradził. I w tej sytuacji jest dużo emocji, jest dużo też takiego zastanawiania się, rozeznawania we mnie, czy, czy na ile to, co, co wydaje mi się, że jest słuszne, jest rzeczywiście tym, co Bóg do mnie mówi, a na ile to jest moje własne, są moje jakieś własne zranienia, czy czy moje własne doświadczenia, które jakby w formie emocji się uzewnętrzniają i mi ten obraz zaciemniają tego rozeznawania. Więc więc jestem w takim wielkim zamęcie, czy byłem można powiedzieć w tym wielkim zamęcie wczoraj i jakby z z jednej strony wiedziałem, co co jakby widziałem na horyzoncie, miałem jakieś obrazy, które wierzyłem, że pochodzą od Boga, ale z drugiej strony ten ładunek emocjonalny w tej całej sytuacji sprawiał, że miałem wątpliwości, czy to, co, co, co jakby rozumiem, co rozeznaję, rzeczywiście jakby pochodzi od Pana. I z tym poszedłem spać. I jak to zwykle bywa w moim przypadku, gdzieś tam w środku nocy się obudziłem, albo to była taka sen senjawa. która która mnie spotkała i zobaczyłem taki labirynt. Zobaczyłem taki labirynt, który... I ten labirynt bardzo pasował do mojej sytuacji, w której byłem, jak się czułem. Że, Że w zasadzie coś tam widzę, ale jest... Zewsząd mnie otacza taka ciemność. Gdzieś tam jest jakaś poświata w oddali, ale ja sam jestem bardzo zagubiony w tym wszystkim. I dostałem taką myśl, Żebym przyjął ten labirynt i jakby zaakceptował to, że przez jakiś czas będę widział tylko najbliższą ścianę. Nic więcej, ale żebym się dał Bogu prowadzić przez ten labirynt. Żebym nie musiał wiedzieć, co mnie jutro w tej sytuacji spotka, co będę musiał jutro zrobić, z kim porozmawiać, jak sytuację ogarnąć. Wystarczy, że będę tu i teraz trzymał się mojego Pana i Zbawiciela za rękę, I pozwolę mu przeprowadzić się przez tą ciemność, która która jest takim labiryntem, gdzie gdzie wyobrażam sobie taki labirynt jak taki, nie wiem, średniowieczny, czy nie wiem skąd pochodzą te labirynty, jest noc, ciemno, tylko te żywopłoty tak sobie rosną i i w zasadzie nic nie widać, nic nie widać przez te labirynty i to jest takie trochę, można powiedzieć, straszne. Ja ja, ja nie, nie lubię horrorów, bo się po prostu bardzo boję, takich filmów, ale kojarzą mi się one z jakimiś takimi klimatami niefajnymi. No ale właśnie tej nocy, zanim dostałem ten obraz, to gdzieś tam rozkminiałem w głowie, co tu można zrobić, czy czy jakby wpadłem w w, w taki mechanizm rozkminiania, trochę nieświadomie. Przyszedł pan właśnie z tym obrazem labiryntu, chwycił mnie za rękę i się uspokoiłem momentalnie. I i z tym się obudziłem i z tym przyszedł momentalny spokój, który, 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 dzisiaj, którego dzisiaj doświadczam i wydarzyły się różne sytuacje, jakby rozmowy związane z tą, z tą całą sytuacją i Pan mnie przez każdą prowadził, krok po kroku, sekunda po sekundzie, słowo po słowie i całe to ciśnienie ze mną, że jakoś sobie muszę z tym poradzić, że... że że gdzieś tutaj jest jakaś ważna misja do do spełnienia, że trzeba kogoś chronić albo coś. Po prostu to wszystko odeszło. Pan mnie przeprowadził i prowadzi mnie przez ten labirynt i i sobie myślę, że to jest ważne, żeby, żeby powiedzieć, że czasami w tym kroczeniu za Bogiem jakby zupełnie nie wiadomo, gdzie nas Pan Bóg prowadzi, że może, może się wydawać, że to jest jakiś tam kierunek, ale, ale jeżeli mam takie doświadczenie labiryntu, to nie potrzebuję już jakby tego kierunku daleko widzieć. To dla mnie jest jakoś specjalnie istotne, bo Ja w swoim poprzednim życiu byłem osobą, która jakby stawiała na cele. Ja byłem taki bardzo skupiony na celach. Każde moje posunięcie musiało mieć cel. Miałem cele biznesowe, rodzinne, jakieś tam związane z z moją aktywnością, taką można powiedzieć fizyczną. To wszystko było określone, mierniki, co chcę osiągnąć za rok, za pół roku, za kwartał bardzo fajnie rozpisane, to wydawało mi się, że mi pomaga. Więc teraz, gdy gdy Pan do mnie przyszedł, gdy mnie przemienił, to wiara w te cele we mnie zniknęła. Natomiast te nawyki stare, takiego poszukiwania jakiegoś punktu odniesienia tutaj na ziemi, one ciągle od czasu do czasu się odzywają. I w tej sytuacji gdzieś te stare mechanizmy również we mnie zagrały. No, ale Pan przyszedł ze swoją, ze swoją miłością, ze swoją e, radością, z tym swoim e, takim doświadczeniem zaopiekowania. No i w rezultacie e, to wszystko, co to wszystko, co e, wydawało się, że, że może mnie e, e, jakby przytłoczyć stało się jeszcze piękną kolejną lekcją Bożej miłości i tego, jak wspaniały jest nasz Pan i jak pięknie chce nas wszystkich wierzę, bo to nie jakby... Wierzę, że wiele osób może się zmagać z podobnymi sytuacjami i wierzę, że każdego Pan chce właśnie w ten sposób utulić, zaopiekować się Nim i, i, i tak naprawdę... Może pomóc w rozwiązaniu to nie jest dobre słowo, ale przeprowadzić przez każde trudne doświadczenie. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. 10 minut mi to zajęło, więc myślę, że to nie jest zły czas. Tu przez chwilę ktoś był, ale się rozłączył. Ja może tylko powiem dla tych wszystkich osób, które chciałyby sobie zrobić żart i dołączyć po to, żeby tam sobie coś puścić śmiesznego. No nie da się. Wprowadziłem takie zabezpieczenie, że można się połączyć tylko z dźwiękiem i tylko wtedy, kiedy na to pozwolę. Na tym spotkaniu jednocześnie jakby w tym pokoju rozmów jest jedna osoba, pozostałe muszą czekać w poczekalni. Natomiast od razu mówię, że nie mam nic przeciwko próbom tego typu. Wierzę, że one też mogą sprawić, że ktoś tam przygotowując się do takiego żartu będzie musiał wysłuchać to, co mówię i być może jakieś tam słowo w nim zakiełkuje. Ja byłem ateistą i pewnie gdyby nie to, co mi się wydarzyło, to może i bym był nawet wśród tych, którzy by chcieli sobie zrobić z takich pogaduszek jakiś kawał więc wierzę, że dla Boga wszystko jest możliwe i i każdy może w ułamku sekundy, tak jak Święty Paweł, z wroga Kościoła stać się jego gorącym apostołem. Więc teraz rzucę okiem na komentarze. Jeżeli nikt się nie zgłosi do rozmowy, to to zakończymy modlitwą. Nie będziemy tego sztucznie przedłużać. Czas jest też dosyć taki, powiedziałbym, Czas jest późny. Przeczytam komentarze, tutaj zobaczę w ogóle, czy to są wszystkie. Edita Kowalewska, jestem, miło mi, ten na Facebooku. A tutaj z YouTube'a, witaj bracie w Chrystusie, ateiści to najlepsi ludzie, bo kierują się sumieniem, religie psują ludzi, trzeba wyjść z religii, aby poznać Boga prawdziwego Chrystusa, króla Immanuela, Immanuela. Pan to obecny Cezar, któremu trzeba płacić podatki. Zamordowali króla, a czczą Pana. Definicja wiary. Hebrajczyków 1,40. Ufaj, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła i religia to co innego niż wiara. Ufaj królowi Ojcu Naszemu. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, prawdziwym Chrystusem, Królem Izraela. Szukanie prawdy to szukanie sprawiedliwości Bożej. Galatów Szydła. I Agnes, witaj Rafale, dziękuję za Twoje świadectwo bliskości z Bogiem. Jeśli chodzi o, te, o, o taki stosunek, w tych pierwszych komentarzach może najpierw powiem, dziękuję za dobre słowo Agnes. Zawsze takie to, to jest takie jakby budujące, że, że być może to się komuś przyda to, co mówię. Natomiast jeżeli chodzi o, o Kościół i o, o wiarę, to nie chciałbym na tych spotkaniach tego tematu poruszać i nie chcę Kościoła bronić, bo to jest dla mnie... Jak to powiedzieć, żeby żeby właśnie nie rozpalać wątku, którego, którego nie chcę wejść. To nie jest temat tych spotkań, o tak bym powiedział. I to nie jest droga, którą ja przeszedłem. Ja rzeczywiście spotkałem Boga poza Kościołem, ale gdy Go spotkałem, gdy dotknął moje serce, gdy pozwolił mi się narodzić ponownie, to wlał w moje serce przekonanie, że to właśnie w Kościele jest obecny w całej pełni i że nasz Kościół katolicki jest najwspanialszą drogą do poznania Boga i do zanurzenia się w Nim. I takie jest moje przekonanie, które które nie czuję obowiązku się jakby bronić, ani tłumaczyć przed tym, bo to jest łaska od Boga, którą dostałem, takie patrzenie na Kościół. I i doświadczenie tego podczas każdej Eucharystii, podczas przyjęcia sakramentów, które w w Kościele mogę dostać, to też jest moje takie doświadczenie wynikające z tego, gdzie byłem i co poznałem. I widzę, że w tych wszystkich innych miejscach są jakieś okruszki tej Bożej obecności, która w Kościele katolickim jest w pełni i dostępna na wyciągnięcie ręki i dostępna w cudzysłowie za darmo, bo cenę zapłacił już Jezus Chrystus. Także myślę, że te nasze spotkania nie pójdą właśnie w kierunku rozmawiania o Kościele jako takim, jako instytucji, czy o religii, jako z systemu wierzeń. Będę starał się do tego nie dopuścić, natomiast będą szły w kierunku tego, aby spotkać się z Jezusem, Panem i Zbawicielem i zanurzyć się w Jego obecności, doświadczać Jego Jego łaski, Jego miłości w takim założeniu, że pewnie większość osób, z którymi będę rozmawiał, będą należały do mojego Kościoła, do Kościoła katolickiego i będziemy mogli rozmawiać tym samym językiem, tymi samymi jakby pojęciami operować. Tu się zdarzało, że pojawiały się osoby, które wierzyły w co innego i te rozmowy generalnie chyba nie prowadziły do niczego dobrego, bo bo miały swoje wierzenia, których ja nie nie czułem jakby się w obowiązku, aby je zmieniać. Ja, Ja mówię swoje świadectwo, one swoje i rozstajemy się jakby w tym miejscu, i z z tym prawdopodobnie, co co przyszliśmy, chociaż Duch Święty może działać w sposób dowolny, więc więc może i jakieś dobrowoce tego również przyszły. Ja jeszcze raz rzucę okiem na komentarze. Jeżeli tu się coś nowego pojawi, to... (śmiech) Darek Sawicki, witam Cię, Darku. Ja mam wrażenie, że okruszki Bożej obecności są w Kościele, zwłaszcza w (śmiech) Toruni. Ja myślę, że tutaj jest jakiś sarkazm i aluzja, ale ja się nie dam sprowokować Darkowi, z którym się znamy od lat. (śmiech) Z którym się znamy od lat i... No, jak będziesz Dareczku we Wrocławiu, to ja Cię zapraszam na kawkę. Jak już tak sobie rozmawiamy przy okazji ewangelizacji, to Cię, to cię zewangelizuje przy ciasteczku. Dobra, ale żeby nie przedłużać, bo czas jest późny, też już pewnie i Wy, i ja powinniśmy przymierzać się do spania. Ale nie ma, nie ma, nie prowokuje, ale tak po prostu jest. No, więc ja. Tak, zobaczmy, czy tu się coś jeszcze wydarzy. Jeszcze raz sobie zobaczę na komentarze w streamie. Nic tu się nie dzieje, więc ja. Więc ja proponuję, żebyśmy się pomodlili na koniec, żebyśmy powierzyli naszą noc i cały ten dzień Bożej obecności, powierzyli Bogu, aby aby wypełnił nasze serce pokojem, pewnie którego pragniemy, radością aby dał nam takie doświadczenie tego, jak bardzo nas kocha. I myślę sobie, że to będzie modlitwa spontaniczna, którą wierzę, że że za chwilę gdzieś tam popłynie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Podczas tego, co mnie dzisiaj spotkało. Dziękuję Ci za mm, wszystkich moich braci i siostry, tych, których znam, tych, których nigdy nie poznałem, mm, za wszystkich ludzi na ziemi. Panie, wypełnia ich swoją modlitwą, wypełnia ich swoją radością. Spraw, aby, aby doświadczyli tego, jak bardzo ich kochasz. Yy, niech Twoja radość, niech Twoja. Miłość, niech Twoja wolność wypełnia ich serca, bo tak naprawdę stworzeni jesteśmy do tego, aby ją doświadczać i Twoim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy dostąpili zbawienia bez bez wyjątku. Pan Jezus umarł za nas wszystkich i każdy z nas jest powołany do tego, aby doświadczać Twoją radość, aby zanurzać się w Twojej obecności, więc niech to się stanie, Panie, niech to się stanie dla tych, którzy są przy Tobie blisko, niech to się stanie dla tych wszystkich, którzy od Ciebie odeszli. Niech to się stanie też dla tych, którzy są, którzy wydają się, że są obojętni wobec tego, co ty dla nich zrobiłeś. Przemienia ich serca, napełniaj swoją radością, przynoś uzdrowienie. Ty często poruszasz ludzi poprzez właśnie uzdrowienia, których medycyna nie może już dać, a ty przychodzisz z mocą i to uzdrowienie staje się faktem, a my wtedy padamy na kolana przed tobą, dziękując ci za, za ten cud, który się wydarzył. Niech takie takie cuda się dzieją. Otwieraj nasze serce, Panie, tak jak Ty chcesz. Czy przez cuda, czy przez ciszę, czy przez doświadczenie Twojej miłości, które jest owocem spotkania z Tobą serce w serce. Niech te doświadczenia nas przemieniają. Niech spotkanie z Twoim Słowem otwiera nasze umysły, nasze serca i sprawia, że, że, że Twoja miłość będzie się wlewała w nas obficie. A my później będziemy ją rozlewać wszędzie tam, gdzie nas poślasz. Będziemy głosić dobrą nowinę wszystkim naszym siostrom i braciom, tam, gdzie ta dobra nowina jeszcze nie dotarła. Dawaj nam, pani, odwagę do tego. Dawaj nam też, pani, pokorę, abyśmy nigdy nie chcieli Ciebie wyprzedzać, abyśmy zawsze chcieli w tym labiryncie, który być może przed nami, który wydaje się bez światła, bez nadziei, iść z Tobą za rękę, krok po kroku, nie wyprzedzać Cię iść zawsze za Tobą z, takimi, z takim przekonaniem, Panie, że jeżeli Ty jesteś ze mną, to, to wszystko będzie dobrze, że choćbym przed i był w nie wiadomo jakiej ciemnicy, to Twoje światło jest wszystkim, czego potrzebuje. Niech, to, niech te słowa przynoszą nam ukojenie, niech ta noc będzie dla nas spokojna, niech ta noc będzie wypełniona twardym, spokojnym snem i taką Bożą radością z tego, że możemy być tutaj na tym świecie. Możemy doświadczać wspaniałości tego, co dla nas stworzyłeś. Prowadź nas, Panie, prowadź, przemieniaj, uzdrawiaj. Wypełniaj nas sobą, Panie, tak abyśmy mogli ze świętym Pawłem powtórzyć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Niech to się stanie, niech to się wypełni w was, niech to się wypełnia we mnie. Niech to będzie naszą rzeczywistością. Amen. Miejcie dobry czas, miejcie dobry wieczór. Nie zobaczymy się w sobotę na pewno, bo mam inne plany. Na sobotnie przed i pewnie po południu też już mi się nie uda tego spotkania zrobić, więc jeżeli Bóg pozwoli... I będzie taka możliwość, to spotkamy się we wtorek. O której godzinie, szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że o 19, ale równie dobrze może być to później, w zależności od tego, jak ten mój plan dnia się ułoży. Więc miejcie dobry czas i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.